0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 템 얘기도 조금 하죠. 양한 진지한 고민 기자 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 잠시. 죄송합니다. 아직도 이렇습니다 죄송합니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네. 화물 노동자분들이 다음 달 7일 총파업을 예고를 했습니다. 아 왜요? 네. 이게 지금 내용을 보면 최근에 화물을 나르고 받는 운임 그러니까 보수는 그대로인데 기름값 같은 비용은 대폭 올랐다. 이런 내용입니다. 많이
0: 올랐다면서요. 네.
1: 지금 보면 오늘자로 보면 전국 평균 경유값이 리터당 2 0 0 0 원을 넘었습니다. 네. 휘발유 가격이 1990원대인데 휘발유보다 지금 최근에 경유값이 더 비싸죠.
0: 네. 비싸다면서요. 비싼 지나가다 보니까 진짜. 경유값이 더 비싸더라고요.
1: 네. 이런 현상이 나타난 게좀 아시다시피 러시아의 우크라이나 침공 영향이 큽니다. 네. 유럽 같은 경우에는 디젤차 비중이 높아서 여전히 경유 수요가 많은데 러시아의 경유 공급이 주니까 국제시장에서 경유 가격이 치솟고 있는 아, 국제적으로
0: 겁니다. 국제적으로 지금 경유값이 더 치솟고 있군요. 네. 맞습니다. 그런데 화물차는 요 정부에서 보조금 주지 않습니까?
1: 네, 최저 임금처럼 최저 운임이 보장되는 안전 운임제라는 게 있습니다. 그 운전자분들이 받는 보수, 운임료를 일정 수준 이상으로 보장해서 이 열악한 근로 여건을 개선하겠다는 겁니다. 이 안전 운임제는 유가가 오르면 다음 분기에 운임도 오르도록 설계는 돼 있습니다. 그런데 그런데 이 안전 운임제가 적용되는 화물차가 뭐 수출입 컨테이너나 시멘트 품목같이 전체 화물차의 5% 정도밖에 안 됩니다.
0: 아, 적용되는 화물차가 거의 좀 드물군요.
1: 네, 이렇게 일부에만 적용되고 있는 데다가 이 안전 운임제가 한시적 조치라서 올해 말이면 사라지게 됩니다.
0: 아, 화물차 보조금 큰 영향이 없군요. 그러면요, 이거 어떻게 하죠? 근데 유류세 인하한다고 하지 않았습니까?
1: 네, 근데 이 유류세 인하 자체가 화물차 기사분들에겐 오히려 악재로 작용하기도 합니다. 아,
0: 이것도 악재예요?
1: 네. 왜냐하면, 이, 화물차나 뭐 버스, 택시 등 운수 사업자들이 받는 보조금 중에 유류세가 오르면 보조해주는 유류세 연동보조금이라는 게 있습니다. 네. 그런데 정부가 지난해 하반기부터 유류세를 깎아주니까 네. 보조금도 같이 줄어들게 되는 겁니다. 네. 정부가 이래, 그래서 이 줄어든 보조금 일부를 메워주겠다, 이렇게 대책을 내놓기는 했는데, 앞서 말씀드렸듯이 국제상에서 경유값이 계속 오르니까 이것만으로는 부족하다는 게 이제 화물노동자분들의 얘기고요. 그리고 앞서 얘기했던 안전운임제 올해 끝나는 거 계속해줘야 된다. 그리고 대상도 전 차종 전 품목으로 확대해줘야 한다고 얘기하고 있습니다.
0: 다 오르는데 이것도 화물차 기사님들 생각해보면 뭔가 대책을 내야 될것 같기는 한데 아 참... 뾰족한 수가 없네요. 파업한다고요?
1: 네. 그래서 좀 물류 대란 같은 게 우려되다 보니까 해결책이 필요한 상황입니다.
0: 네. 3806께서 화물차 기사입니다. 너무 힘듭니다. 네, 화물차 기사분들 너무 힘들다는 분들 많은데요. 아유 힘내세요. 그런데 힘내는 것도 좋은데 정부에서 좀 어떤 대책을 내야 될것 같습니다. 머리를 지혜를 모아주십시오. 다음 뉴스로
1: 가볼게요. 네. 요즘 회식이 많아졌잖아요. 그리고 또영업이 많아졌습니까 많아졌습니다
0: 아직 이제 그러면 또 이제 언론사도 그리고 저출입차에서술 먹기 시작했어요
1: 출입차에서 술도 먹고요 저희 네. 자체적인 회식도 지금 부활을 하고 있거든요 언제
0: 회식했습니까
1: 저희 지난주에 했습니다
0: 지난주에 뭐 먹었습니까
1: 고기 먹었습니다 고기
0: 먹고 또그 다음에는 고기만 먹고 고기 먹고
1: 그럼... 치킨 먹고 네. 네
0: 고기 먹고 2차로 치킨 먹고 네 노래방은 안간죠
1: 노래방은 아직 안 갔는데 네. 그렇게만 해도 벌써 12시가 넘더라고요 그래요 네 그래서 예? 퇴근을 하려고 나와보니까 네. 이게 없습니다 요즘에 택시, 택시
0: 대란입니다 택시
1: 택시 네, 그래서 택시가 왜 이렇게 없는지 왜 이렇게 택시 봤습니다. 잡기 어렵습니까? 가장 큰 원인은 택시기사분들이 많이 줄어들었기 때문인데요. 코로나로
0: 영업이 안 되니까 다른 직업으로 옮겼다 이런 얘기는 들었는데 그래서 택시 운행이 많이 되지 않습니까?
1: 네. 그래서 실제로 이 수치로 보면 법인 택시기사분들이 2년 반도 안 되는 기간 동안 3만 명 정도가 줄었습니다. 3만 명요 이게 얼마나 많이 줄어든 거냐면 네? 2010년부터 9년 동안 빠져나간 수만큼 2년 반 동안 줄어든 겁니다. 그러니까
0: 거의 10년 동안 빠져나간 만큼 그러니까 10년 동안 줄어든 만큼
1: 아, 네 코로나 네. 기간
0: 동안 이렇게 줄었어요.
1: 네. 정말 많이 줄었죠. 얘기하신 것처럼 코로나19 영향도 있었고 그리고 워낙 택시기사분들이 고령화된 경우가 많다 보니까 실제로 전국 택시기사분들 중에 65세 이상 고령층이 40%를 넘거든요. 아, 그렇군요. 그래서 렇군요그 심야 운행을 꺼리는 부분이 있어서 아무래도 심야 시간의 택시 대란이 더욱 심각한 상황입니다.
0: 그래도 요새는 뭐 어떤 전화를 해가지고 그리고 앱에서 예약해가지고 그런 택시도 많다는데 그것도 잘안 잡힙니까?
1: 그것도 좀 소용이 없는 게 예? 아무래도 앱을 통해서 목적지를 찍다 보니까 장거리 승객을 고르려는 분들도 계시거든요. 아, 그렇군요. 네, 그래서 오히려 가까이 가려고 하는 경우에는 잡기가 더 힘든 경우도 있습니다.
0: 네. 또뭐 그러면 대책이 뭐 있을까요? 예전 같으면 따블 따블 나올 텐데 또 요금 오를, 오른다 이런 얘기 나올 것 같은데요. <웃음>
1: 맞습니다. 지금 네. 가장 심각한 게 아무래도 서울이잖아요. 그래서 예? 서울시가 내부적으로 고민하고 있는 방안을 보면 지금 심야 할증요금이 밤 12시부터 붙고 있잖아요. 네. 예,
0: 할증 내죠.
1: 이걸 밤 10시 정도로 앞당겨볼 방안도 고민을 하고는 있습니다.
0: 할증이 늘어난다고. 이것도 왜 소비자한테만 왜 시민들한테만 이게 부담을 전가하는지 모르겠습니다만 아무튼 할증을 넓 하, 이거 안 되는데 밤 10시부터 오전 4시까지 요
1: 네, 그래서 이게 사실은 서민 부담으로 이어질 가능성이 매우 크잖아요 어, 서민 부담이죠 그래서 최종 결정까지는 좀 상당한 시일이 소요될 것으로 보이고 실제로 가능할지도 아직까지는 의문이 상황입니다
0: 택시요금 오른다 얘기 바로 나올 것 같아요 이거 지방선거에서 나는 택시 문제 이렇게 해결하겠다 이런 얘기는 안 합니까?
1: 그런 얘기들 많이 하고 있습니다 서울시장 후보들도 대책을 내놨는데 일단 송영길 후보는 공공형 택시 도입하겠다. 또앱에 목적지 표시 안 하도록 하겠다. 이렇게 밝혔고요.
0: 아 이게 또 아까 이런 문제점 네. 알고 있군요.
1: 오세훈 후보 같은 경우에는 심야 전용 택시 도입하겠다. 또 새벽까지 운행하는 올빼미버스 확대하겠다. 권수종 후보 같은 경우에는 산학금 제도 폐지하고 대중교통 확대하겠다 등을 공약으로 내세웠는데 보시면 아직까지 뚜렷한 대책이라고 보기좀 어렵습니다.
0: 택시비도 엄청 부담되던데 엄청 비싸던데 택시까지 줄었어요. 또 이제 부담 요금 인상 요인으로 작용할 것 같은데 이것도 걱정입니다. SO타임님께서 음, 택시계사가 부족합니다. 다른 일이 돈을 많이 버니까요. 이렇게 얘기하는데 삼삼공군이 네, 경유값 인상 화물 노동자에게는 코로나와 동급입니다 굉장히 큰 부담입니다. 어서 대책을 내야 될것 같습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 이번 달 기대 인플레이션이라는 통계가 나왔는데 3.3%로 9년 7개월 만에 가장 높았습니다.
0: 기대 인플레이션이 뭔가요?
1: 이게 뭐냐면 소비자들이 예상하는 앞으로 1년 동안의 물가 상승률인데 앞으로 물가가 더 많이 오를 거다라고 생각하는 분들이 많다는 거죠.
0: 지금도 많이 올랐는데 앞으로 더 오를 거야 걱정이야 뭐라도 사둬야 되나 이렇게 생각하는 거잖아요. 맞습니다. 그러면 이렇게 생각하면... 식용유를 사놓아야 돼. 아니면 뭐, 다른 것도 사놓아야 돼. 그러면서 이 심리가 기대, 이 심리가 또 물가를 더 밀어 올리는 거 아닙니까?
1: 네. 정확하게 말씀해 주셨는데, 사람들이 물가가 더 오를 걸로 예상하면서 이렇게 수요가 더 느는 경우도 있고요. 여기에다가 장기적으로 보면 지금 소득만으로는 안 되니까 임금을 올려달라고 또 요구를 할 수가 있죠.
0: 요구해야죠.
1: 네. 그렇게 임금을 올리게 되면 또 인건비 지출이 늘어난 기업들 같은 경우에는 또 제품 가격을 올리게 되니까 그렇겠죠. 다시 물가가 오르는 현상이 악순환이 생길 수 있다는 이 겁니다. 이
0: 악순환의 고리는 계속됩니다.
1: 네, 이게 사실 경제 성장하는 흐름 속에서는 어떻게 보면 좀 당연한 흐름일 수도 있는데 지금은 경기가 나쁜 상황이잖아요. 네, 그래서 지금 미국 긴축 같은 여러 악재도 있고 우리 경제가 둔화될 조짐을 보이고 있는데 이 상태에서 물가가 너무 많이 오르는 건 경기는 침체되는데 물가만 오르는 악재로 바뀔 수도 있다는 분석이 나오고 있습니다.
0: 아, 코로나로 살기는 어려운데, 이게 물가는 오르고, 부자들은 괜찮겠지만, 서민들은 더 힘들어지고, 그러면서 또 빚을 내야 되고, 아, 이 악순환의 골이 계속됩니다. 그러면, 아무튼, 기준금리 또 올라갈 가능성이 있어요?
1: 네. 내일이 이제 기준금리 결정하는 금통위가 예정이 되어 있는데요. 현재로서는 네. 네. 금리를 올릴 가능성이 더 큽니다. 네. 이창용 한국은행 총재가 취임 후에 첫 기자간담회에서 지금 성장보다는 물가가 걱정이다 라고 얘기를 했기 때문인데요. 네. 이제 물가부터 잡아야 된다 이런 뜻입니다. 뭐
0: 국정과제 1순위도 물가를 잡는 것이다 계속 얘기하고 있기 때문에 금리 인상은 어느 정도 불가피해 보입니다.
1: 네, 그러면 이제 얼마나 올릴 거냐가 궁금한 건데 지난주에 이창용 총재가 우리도 미국처럼 0.5%포인트 인상 배제할 수 없다고 말하기는 했습니다. 그런데 네. 이제 전문가들 의견이 조금 다른데요. 이건 물가 심리를 안정시키기 위해서 한 말이 아니겠느냐. 이번에는 0.25%포인트 인상으로 그칠 거다 이렇게 예상하는 전문가들이 많았습니다. 근데
0: 앞으로 또 올릴 거니까 뭐 언제 올리든 뭐 오른다 이렇게 생각해야죠.
1: 네. 앞으로 연속적으로 올릴 거기 때문에 이번에는 0.25%포인트 정도 올리지 않겠까 이런 전망이 많습니다.
0: 금리 오르면 이자 부담이 높아지니까 빚을 지지 않는 게 좋겠네요.
1: 그러면 좋겠죠. 아무래도 지금 가계 부채가 워낙 높은 상황이다 보니까 이렇게 금리가 빨리 오르게 되면 연끌하신 분들은 좀 대비를 하셔야 될 필요가 있습니다.
0: 그래요? 그리고 또 어떤 대비를 해야 됩니까? 생활에서 자, 금리 오른다, 물가 오른다. 뭘 해야 됩니까?
1: 사실 금리가 오르면 말씀하신 것처럼 대출 이자 줄이는 게 중요한데 네. 이게 사실 쉽지만은 그렇죠. 네,
0: 뭐 아는데 그건 네네. 쉽지 않은 아는 일이에요. 아는
1: 상황이고 사실 이 서민들이 지금 당장 하게 될수 있는 일이 많지는 않죠. 네, 이제 아끼고 저금하고. 네, 이 정도밖에 저희가 할수 있는 게 있지 않고 금리가 오른다. 네.
0: 저축하는 게좀 좋은 방향이 될수 있어요.
1: 네, 그래서 요즘 예적금으로. 돈이 많이 몰리고 있다고 하는데 네. 아시는 것처럼 예적금 이자는 사실 대출 이자만큼 빨리 오르지는 않으니까. 네. 그것도 잘못됐어요. 잘못 네.
0: 이럴 때일수록 이럴 때는 좀 은행이 서민들이 어려울 때는 서민들한테는 은행이 조금 버는 돈을 조금 줄여서 이자를 이자율을 를이자좀 낮춰주는 게 좋은데 또 대출 이자는 많이 오릅니다. 네. 그렇죠. 은행 이자는 예금 예주에다는 그렇고요. 3094님 월급만안 올라요. 다 올라요. 힘드네요. 네. 자녀 성적도 안 오른다고 합니다. 네, 월급도 월급 안 오릅니다. 네. 9678님 대구에서 경북 성주까지 출퇴근합니다. 하루 운행 거리가 100km 좀 되는데요. 유류비 때문에 고민이 많아집니다. 소기업이라서 통근 버스가 없다 보니까 유류비가 힘이 드네요. 아유, 기름값 많이 들어요. 비싸요. 너무 힘들어요. 그런 분들 많다는 거 정치권에서 좀 헤아려 주십시오. 기자들의 수다 KBS 김수현 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 오수미
1: 씨. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱톡 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 결란한 입담의 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡아. 머리부터 발끝까지 핫 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 최진봉 성공회대 교수.
2: 네, 안녕하십니까. 최진봉입니다.
0: 배종찬 인사이트K 소장 어서오세요. 충성! 네. <웃음> 알겠어요. 네. 충성 안 하셔도 돼. 됩니다. 아, 네. 자, 요즘 뭐 지방선거 그리고 또 다른 많은 얘기가 있는데 네. 네. 어떤 이슈가 그렇게. 지금 소장님한테는 지금 중요하다고 보이십니까? 저는 뭐 데이터 분석 전문가니까 네.
3: 지선이죠. 네. 그러니까 선거가 더 활기를 어야 되는데 활기가 너무 맥 빠져 있죠. 아 그래요? 예. 그럼
0: 이거는 맥이 빠져 있다는 거는 한쪽으로 기울어 있다 이렇게 말입니다. 예.
3: 그러니까 이게 계속 그런 현상이 나타나고 있습니다. 지지율도 그렇고 네. 또 선거 구도도 그렇고. 그데 예. 우리. 주진우 라이브처럼 좀더 팽팽한 긴장감이 네. 감돌면 좋겠습니다. 저는
0: 언제 어떻게 음. 실수를 할지 몰라 가지고요. 정치자들이 아주 긴장하시. 아, 그게 매력이죠. 그렇습니까? <웃음> 아니요. 그걸 하루 어? 매일 이러면 이래 봐요. 1년 365일. 그러면 네. 또 힘든데요. 소장님. 소장님은 그렇게 맥이 빠져서 이렇게 한쪽으로 좀 기울어졌다고 보는데 교수님은 어떻게 보시는느요
2: 지방선거요? 어, 네. 불리한 상황에 싸우고 있는 거죠. 민주당이. 민주당이. 네. 그런 희망을 맞이 갖고 맞이. 싸워야죠. 그렇습니까? 네. 네. 뭐, 뭐 선거는 또
0: 뚜껑을 열어봐야 그렇죠. 되니까요. 뚜껑이 열리죠. 네. 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 뚜껑이 왜 열렸습니까? 열렸다고 그열어 네. 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 알겠어요. <웃음> 민주당 지도부에서 계속해서 <웃음> 네. 선거를 위한 목소리보다는 좀 다른 얘기가 나옵니다.
3: 그러니까요. 이게 지금 당 내분이다. 네 근데 저는 이 내분이 네 어떤 거냐면 뭔가 계획을 하겠다라는 거에 대해서는 서로 이견이 없을 것 같아요. 그런데 왜 선거를 앞두고 이러느냐. 선거 앞두고 박지현 위원장이 이렇게, 어, 뭐, 일종의 우리가 이런 걸 두고서 내부반에 총질한다. 그런 표현을 씁니다. 그런 의미에서 이해를 해주시면 좋 그런 것에 대해서 이제 내부 반발이 있는 거죠. 그런데 중요한 것은 TPC입니다. TPC요? 그러니까 TPC는 뭐냐면 제때에, 음. 그러니까 사과 반성도 좀더 일치감치 했었으면 더 좋았을 뻔 했는 것이고, 그 다음에 P는 뭐냐면 좀꼭 박지은 비대위원장에게 누군가 좀 했어야만 될 사람이 그걸 했었으면 더 좋았을 테고 마지막에 는콘텐츠거든 그냥 사과한다고 해서 뭐 선거 때 이것이 영향을 주고 이런 게 아니기 때문에 뭔가 콘텐츠 그럼 어떻게 할 건데 어떤 내용으로 변화와 혁신을 할 건데 이게 담겨져야 되겠죠.
2: 교수님, 아, 저는 이제 집은 그러니까 지금 변호 선생 얘기했던 분의 연관 현상 얘기하면. 박지연 위원장의 사과가 그 이제 사과는 여러 번 했잖아요. 이번이 첫 번째도 아니고 여러 번 했고 지금의 시점에서 그게 사과를 또 하는 것이 무슨 의미가 있고 도움이 되는지 모르겠어요. 두 번째는 비대위원장은 당을 대표하는 사람이잖아요. 당대표 역할을 하는 겁니다. 네네 그렇죠. 그럼 렇죠그 비대위원들과 논의를 하고 상의를 해서 어떤 합의된 내용을 가지고 발표를 하는 게 맞다고 생각해요. 본인 생각으로 개인적인 얘기를 하는 것이 과연 타당하냐 하는 부분에 논란이전혀 있을 수 있다고 생각해요. 물론 본인 생각이 있을 수 있죠. 그런데 그러면 비대위원장 얘기라면 그게 당의 입장으로 다 받아들여질 수밖에 없는 거예요. 그데 당대표 역할을 하고 있습니 그러니까 음. 충분히 논의를 하고 논의된 내용들을 가지고 발표하는 게 저는 맞다고 생각합니다. 왜냐하면 개인적으로 얘기를 하다 보니까 이제 당내 분란처럼 비춰지고 있고 그게 또 다른 또 논란을 불러일으키고 있잖아요. 선거를 지금 거의 이제 사전, 사전투표 시작한 거 하면 2일밖에 안 남았어요. 이틀 남은 상황에서 이렇게 분열된 모습을 보이는 것이 거의 타당하냐 하는 부분에서 논란이 있을 거라고 저는 봅니다.
0: 소통이 부족했다 얘기하는데 그게 내부 소통을
3: 저는 더 적극적으로 사실 한다면 해야죠. 이런 문제가 없을 수 있는 것이죠. 왜냐하면 더 비대위원장 두 사람이 윤호중 비대위원장이 또 선배고 정치 중진이라면 과연 박지현 비대위원장이 어떤 생각을 가지고 있고 수렴하고 그 부분을 좀더 정교하게 선거에서 녹여내는 게 필요한데 그것조차 그렇죠. 좀공간대를 형성하지 못했다라는 것이 아쉽고 안타까운 거죠.
0: 지도부의 지도력 부재입니다. 이거는 뭐뭐 음. 뭐 비판받을 수밖에 없는데요. 대국민 호소가 있었어요. 근데 후에 음. 보여주는 민주당의 대처. 이것도 실망스럽다는 분들 많습니다.
3: 그러니까요. 이게 우리가 이른바 18문자폭탄 보내기나 이걸 비판의 게시판에서 박지현 물러나라 또는 박지현 잘한다. 이렇게 처리하고 처신할 것은 아닌 거죠. 이럴 때 오히려 그럼 뭐 선거는 우리가 왜 끝나도 선거 이후에? 민주당의 운명이 있는 거 아니겠습니까?
0: 그리고 그 정치 때, 정치, 선거에서 잘 지는 게, 잘 지는 게 어떻게 지는 건가 이런 게더 중요할 때가 있어요. 저는
3: 그게 더 중요하다. 그러니까 대선 때 0.73% 포인트이기 때문에 저, 젖잘 사, 젖지만 잘싸웠다 이렇게 아니, 이렇게 아니라 과연 민주당을 더 경쟁력 있는 정당으로 만드는 방법이 뭔가 이 고민을 정말 토해내는 것이 더 중요한 거예요.
2: 그러니까 저는 아까 연장선에 또 얘기해 볼게요. 박지원 위원장이 지금 시점에서, 그러니까 선거를 지금 이틀 앞두고서 사전 선거 투표, 사전 투표를 이틀 앞두고서 이 발언이 도움이 되냐는 거예요. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 기본적으로. 저는 이준석 대표가 이제 맞불 기자회견을 했는데 저는 도리 이준석 대표의 말이 맞다고 생각해요. 그러니까 제가 말하면 국민의 입장에서 그런 프레임으로 가는 게 맞다는 얘기를 하는 거예요. 왜냐하면 이준석 대표는 뭐라 그러냐면 야당이 발목잡이 하는 거좀 막아달라 (4년) 동안 책임 있게 정치하겠다 좀 밀어달라 이렇게 얘기했어요. 그러면 투표 이틀 앞두고서 과연 민주당의 비대위원장이 낼수 있는 메시지가 뭐겠습니까? 사과를 예를 들면요 무슨 예를 들어서 성비가 있어서 사과 안 했습니까? 그때 사과 다 했잖아요. 그러면 사과를 계속하면 선거 이틀 앞쪽 사과밖에 안 남아요. 사람들 생각에 뭐가 남겠습니까 대체. 민주당에 대한 이미지가 어떻게 되겠냐는 거예요. 그러면 저는 구두 자체를 잡을 때 선거에서 그럼 윤석열 정부가 지금 현재 정권 잡고 나서 있었던 여러 가지 부정적인 부분들 이거 부각시켜야 한다고 생각해요. 왜냐하면 정권 견제론에 대해서 프레임을 만들어낸다고 생각하니까. 그럼 예를 들어서 여섯 명이나 되는 사람들 장관 청문보고서 채택도 안 됐는데 그거 밀어붙여서 임명했잖아요. 정호영 장관 끝까지 몰고 가다가 겨우겨우 했어요. 마지막에. 그리고 지금 윤재순이나 이시원 이두 사람 계속 끌고 가고 있잖아요. 여기서 왜한 마디도 안 하는 거예요. 그러면 저는,
3: 저는 지금 최진무 교수님의 인식이 더불어민당국회의원들의 인식이 아닐까라는 생각이 들어요. 왜냐하면 물론 적절하지 못한 거 있습니다. 윤석열 정부의 인사도 문제고 그리고 지금 법무부의 인사 검증까지 민정비서관 기능까지 더 뭉쳐서 이른바 뭐 300만 조회뷰다 이른바 유튜브 전사다 한동훈 법무부 장관에 대해서 그런 식의 인식을 가지고는 분명히 잘못됐어요. 그런데 저는 더불어민주당 스스로를 돌아볼 필요가 있는 것이죠 네. 그리고 지금 박지원 비대위원장이 오죽했으면 그렇게 하겠습니까 20대 여성들의 표심 30대 여성들의 표심 그러면 그 옆에 누군가는 의원직을 내걸고라도 누군가 외롭지 않게 서줘야 돼요 박용진 의원 어 혼자가 아니다 내가 돕겠다 하지만 그렇게 말로서 옆에 서 있는 것이 아니라 정말 행동으로서 그 기자회견 할때 바로 옆에 가서 나에게 돌을 던져라 박지원 비대위원장에겐 잘못이 없다 이 여성이 무슨 잘못이 있느냐 대한민국을 여인천하로 만들자 이렇게 해야죠. 그런데 정작 실천은 안 하고 행동으로 나가지는 못하고 그냥 말로만 훈수를 둔다 이건 아닌 거죠.
2: 그니까 박지원 위원장의 발언을 저는 다시 얘기하는데요. 음. 선거에 도움 안 돼요. 그게 무슨 도움이 된다고 생각하세요? 저는 도움 안 돼요. 아니 지금 지방선거를 앞두고 서 전략적으로 행동을 해야 되는 거예요. 예를 들면 박지원 위원장이 그 말을 하려면 제가 아까도 말씀드렸잖아요. 기본적으로 다른 비대위원들과 충분히 상의하고 민주당 내의 사비대 의견을 가지고 얘기를 해야죠. 아니 근데 박지원 위원장은 음. 내가 여기에 비대위원장으로 온 음. 이유가 여기에
0: 있다. 왜 나를 모셔왔냐는얘기가지 않습니까? 저는 바로
3: 그 말씀을 드리고 싶은 것이 저는 민주당이 더 경쟁력을 가지기 위해 그니까 이게 민주당을 망치기 위해서 박지원 비대위원장이 발언한 것이 아니라 그러면 뭐하러 비대위원장을 수락해서 왔겠습니까? 오죽하면 내부에서 그런. 정황들을 봐오지 않았겠습니까 하도 하도 뭔가 안 변하고 이러다 보니까 오죽했으면 어쩔 수 없이 본인이 백 번이고 천 번이고 사죄하겠다 그런 얘기를
2: 하는 거죠 아니 그러니까 사죄를 한백 번이고 천 번이고 사죄를 계속 하는 게 제가 볼 때는 의미가 없어요 그러니까 사죄는 명확하게 하고 그리고 나서 그 사죄에 대해서 절차를 밟으면 된다고 저는 생각해요 네. 사죄를 계속 계속 하게 되면 사죄밖에 안 남는 거예요 지금 화를 그리고 아니 그러니까 지금 이제 배름천 소장하고 제가 의견이 다르기 때문에 그런 건데 네. 저는 기본적으로 생각할 때는 그리고 비대위원장이라고 하면 요 최소한 본인이 그 당에 들어와서 비대위원장을 왜 세웠겠습니까 당을 좀 바꾸고 변신시키라고 세운 거 아닙니까 네. 그래서 두 달이 지났어요 네. 그런데 자기에 대해서는 하나의 반성도 없어요 그럼 본인이 민주당 들어와서 뭘 했습니까 대체 사과한 거 맞고 다른 거 아무것도 없어요 아니, 그런 식으로 해서 과연 책임 있는 정치인라면 본인의 입장에 대해서 잘못한 것도 본인 스스로 반성을 해야죠 네. 그런 부분 전혀 얘기 안 하고 민주당 잘못했습니다 위원장이요? 되는. 네, 네. 박시현 전직이 들어온 지얼마안 됐잖아요. 됐잖아. 아니, 아니 그럼 비대위원장을 왜 세워놨어요 거기다가.
0: 박지원 위원장은 뭘 잘못했습니까? 그 지금 사과하는 것도 잘못됐고
2: 그 전에 뭘 반성해야 됩니까? 아니, 그러니까 제 말은 사과를 하는 것을 계속 반복적으로 하는 것이 무슨 도움이 되냐는 네. 얘기를 하는 거고요. 네. 두 번째는 본인은 그럼 책임이 없냐는 거예요. 비대위원장을 맡아서 비대위원장을 왜 세워 놨겠습니까? 당이 어려우니 당신이 누나 좀 바꿔 주세요라고 네, 네. 비대위원장을 세워 놓은 거예요. 그러면 지금까지 아무런 변화가 없었던 것에 본인은 책임이 없냐는 저는, 얘기를 하는 거예요.
3: 저는 그걸 지금 대선 끝난 이후에 당을 개 당의 모신 인물이 박진 비대위원장이고 어떤 권한이 있죠 지금 윤호중 위원장은 국회의원이기도 하고 수많은 170년의 국회의원 중에서 지금 박지원 잘했습니다 내가 대신 방패가 되겠습니다 내가 그 모든 비난을 감당해 주겠습니다 그런 지금 국회의원이 있습니까
2: 아니 박 비대위원장의 역할은 대표의 역할이에요 그럼 그 역할을 해야죠 본인이 만약 그 역할을 못할 거면 그 자리에 왜 앉아 있습니까 그런데 아무런 권한과 힘도 안 죽어서 아니 비대위원장이 권한이 없어요 아니 그러면 어떤 의미로 고난이 없다고 얘기하시는 자, 거예요?
0: 그런데 그
2: 그런데 이
0: 논란을 두고 논란이 음. 계속됩니다. 한번 얘기했는데 어제 얘기하고 오늘 또 다시 얘기합니다. 네. 그런데 박홍근 원내대표 그리고 어, 지금 비대위원장인 윤호중 비대위원장 우리하고 뭐 고려하지 않았다. 뭐 상의한 적도 없다 하고 이렇게 나갔다. 불협화음이 있다. 계속 이렇게 보이는데 선거를 앞두고 이게 민주당이 선거를 치르는 정당인가 아니면 이게 내부에서 무슨 권력투쟁을 하는 정당인가 이렇게 볼 수밖에 없는 그런 상황으로 갔어요 그러니까 저는 더불어민주당이
3: 더안 좋아지라고 해서 이런 박지은 비대위원장의 발언이 있었다고 보지는 않아요 말 그대로 최재은 교수님 말씀처럼 왜 선거 앞두고 이러느냐 또는 좀더 내부에서 소통하고 난 이후에 정교하게 발언해야지 그것도 저는 지적할 수 있다고 봅니다 하지만 박지원은 위원장이 이렇게 이야기할 수밖에 없는 상황이 무엇일까.
2: 이 부분을 더더 더 짚고 넘어갈 필요가 있다. 라는 네. 그러니까 것이죠. 그 상황이라고 하는 게, 그 상황이 대체 뭐예요? 나는, 그러니까 이렇게 생각해요. 아니, 그럼 제가 이렇게 네, 여쭤보게. 네.
3: 지금 더불어민주당 아무런 네. 혁신과 개혁을 해야 될 아무런 과제가 없습니까? 아니,
2: 그러니까 과제라고 하는 건 저는 다 있다고 생각해요. 예를 네. 들면 성비 문제도 그래요. 국민의힘에서 이준석 대표 관련된 여러 가지 욕이 남아있는 상태고 윤재순 비서관에 대해서도 그런 문제가 있었는데 그냥 넘어가잖아요 거기는. 아니, 그러니까. 그러면 그런 부분들을 적적으로 지적하고 문제를 지적하면서 얘기를 하는 게 맞지. 사과를 계속하는 거 제가 아까도 말씀드렸잖아요 사과를 하지 말라. 사과한 게 잘못됐다고 얘기하는 게 아니에요. 그 사과가 반복적으로 계속되는 것이 과연 무슨 도움이 되느냐 얘기를 하는 거고요.
3: 네. 이런 말씀을 드리지 않을 수가 없는 음. 것이 제가 국민의힘이 완벽하다 국민의힘이 문제없다고 말씀드리는 것이 아니라 국민들이 원하는 건 이럴 거예요 그래도 얼마 전까지 여당이었고 거대 야당이면 스스로의 문제를 오히려 더 적극적으로 살펴서 바꿔나가는 민주당의 모습을 보고 싶은 것이지 국민의힘은 이래요 이준석은 이래요 과연 그걸 유권자들이 더 아니, 적극적으로 듣고 싶어 할까요? 상화라고 근데?
2: 하는 거 아까 똑같은 얘기를 또 반복해서 네. 할 수밖에 없는데 사과했잖아요 사과 음. 안 했습니까? 그것도 한두 번이나 세번 정도 했어요, 그 문제에 대해서. 근데 또 다시 사과를 해요. 그러면 지금 현재 민주당이 계속 잘못되고 못되고 있고 변화된 게 없습니다. 이것만 계속 부각시키는 거거든요. 네. 그럼 그것을 과연 부각시키면 는 무슨 도움이 되느냐는 얘기를 하는 거예요 저는.
0: 1474님께서 네. 사과도 한두 번이지 시도 때도 없이 사과하면 사과를 <웃음> 해도 먹히지 않습니다. 해법을 제시하고 앞으로 방향을 확실하게 그렇지, 그 책정해서 맞습니다. 당을 이끌어가야 네. 합니다. 9869님께서는 박 위원장 솔직히 뭘 그렇게 잘 알겠습니까. 아직 음. 정치 신인이잖아요. 옆에서 도와주는 사람이 있었으면 좋겠습니다. 그렇죠. 비대원장으로 당 그렇죠. 간판으로 대표로 모셔왔지 않습니까? 3381님. 민주당은 예전부터 정치공학에 좀 약한 것 같아요. 협의 논의를 잘하는 것도 아니고 음. 프레임을 잘 짜는 것 같지도 않아요. 막 얘기합니다. 손정환님께서는 구시대 정치하는 양반들 안 나가면 민주당 안 찍을랍니다. 박지원 응원합니다. 네. 아무튼 지금은 박지원만 나오면 민주당 지지자들 사이에서 계속해서 논쟁이 커져갑니다. 또 일로 이걸로 넘어가겠습니다. 자. 한동훈 소통령이다. 음. 왕장관이다. 이 논란은 한동안 계속될 것 같습니다. 힘이 몰렸어요.
2: 미... 그렇죠. 그러니까 문제는 법무부의 지금 인사 어 검증까지 맡겨 놓은 상황이잖아요. 예? 너무 이제 한쪽으로 힘이 몰리게 되면 저는 상당히 부정적인 요소가 나올 거라고 생각해요. 인사정보라고 하는 것이 공무원 공직자들 인사정보가 다한 곳에 모이게 되는데 그걸 캐빈에서 다 쌓아놓고 공직자들 공기 잡기에 충분한 내용이 될수 있다고 저는 봅니다.
0: 인사가 인사권이 얼마나 셉니까.
2: 그러니까요. 아, 그런 부분들이 법무부 장관은 소통령이라고 얘기하고 윤석열 대통령과 친문관계가 깊다고 해서 여러 가지 우려가 있는 상황에서 그런 문제까지 법무로 넘기는 게 과연 맞느냐. 그리고 인사혁신처가 이미 인사업무를 담당할 수 있는 권한을 갖고 있는 부서예요. 부처예요. 그럼 그 부처에 넘기는 게 맞는 거지. 민성수 형실했던 일을 반드시 법무부로 넘겨야 될 이유도 없는 것이고, 그 법령상으로도 보면 정부조직법에 보면 법무부는 사실 인사와 관련된 어떤 일도 할수 있는 권한은 없어요. 그걸 지금 편법을 하겠다는 거 아닙니까? 시행령을 바꿔가지고 그리고 그법 시행령 법령 예고 그것도 이틀만에 끝냈어요. 네. 그럼 충분히 논의할 수 있는 시간도 없었던 거잖아요. 그럼 법무부를 찍어놓고 거기에다 인사 검증하는 시스템 넘겨가지고 공직자들의 인사 검증 파일을 모두 다 법무부가 갖고 있으도록 하는 행동 이게 과연 소통위원회나 불리는 한동훈 법무부장의 너무 많은 권한을 갖게 되는 문제가 있지 않나. 이런 비판을 피할 수 없는 그러니까 거죠. 그비판 피할 수
3: 없습니다. 그리고 중요한 것은 어떻게 하느냐가 중요한 거죠. 우려가 된다. 뭐 문제가 있다. 그것보다 더 중요한 것은 결과적으로는 어떤 조직이든지 그 기능은 가지고 있어야 될 것이거든요. 네. 그런데 민정수석실의 기능, 인사검증의 기능까지도 법무부 장관이 가져가는 것은 물론 이제 해명은 있습니다. 이 부분에 대해서 이제 투명하게. 또 균형 있게 그리고 운영을 할 것이다라고 이야기를 하고 있기 때문에 저는 중요한 것은 어떻게 발탁이 되고 또검증을 제대로 하고 그리고 보안을 유지하는 것이 중요할 것입니다. 그래서 정말 못한다면 은 지금 국회는 누가 다수당입니까? 더불어민주당이 다수당이에요. 예. 그래서 한동훈 법무부 장관이 만약에 그런 실수나 오해나 또는 잘못을 저지를 때 따끔하게 지적할 수 있는 준비를 하고 있는 것이 더 중요한 거죠. 지난번 인사청문회처럼 하면 큰일 나요. 왜 한동훈 법무부 장관이 유튜브 조회수가 300만에 500만에 나올까? 저는 민주당이 이 부분에 대해서 좀자성할 필요가 있는 겁니다. 왜? 그렇죠. 인사검증 때 제대로 했더라면 오히려 더 국민들은 아 한동훈 법무부 장관이 후보자로서 장관으로서 적절한지 모르겠는데 이런 인식이
0: 있었을 거예요. 그데 그렇지 않은 거잖아요. 저 최진봉 교수도 이 부분은 좀 지적했어요. 저 인사수석 씨. 어 민정수석실 없어지고 한동훈한테 힘이 쏠릴 거라고 그래서 이런 부분 검증해야 된다고 계속 얘기하셨거든요 그런데 음. 인사청문회 과정에서 그 뒤에서 민주당에서 이런 부분 먼저 짚고 있어야 될거 아닙니까
2: 그렇죠 그러니까 인사청문회 과정에서 이런 부분을 적극적으로 부각을 해서 문제점을 더 어, 이렇게 어 여론화하는 게 부족했던 게 분명해요 네? 그것 때문에 문제가 발생한 건 분명한데 어쨌든 그럼에도 불구하고 앞으로도 이런 문제를 계속 지적해야 한다고 저는 봅니다 네? 한동훈 법무부 장관 같은 경우 권한이 너무 집중돼 있고 또 여러 가지 역할을 하고 뭐말씀하신는거 보면 상당히 거침없이 여러 가지 얘기를 하세요. 제가 볼 때는 그러다 실수할 거라고 봐요. 그렇게 이제 너무 거침없이 하다 보면 실수가 나올 수도 있고 또 법무부에 이렇게 권력이 집중되는 문제에 대해서 위험성을 적극적으로 알릴 필요가 있다. 그래야만 어 국민들이 볼때 윤석열 정부가 너무 그냥 본인들의 생각과 어떤 방향성을 전하면 눈치 보지 않고 그냥 자기들 마음대로 한다. 이런 부분들이 각인되야만 여론의 변화를 끌어낼 수 있는 중요한 요소가 된다고 보여집니다.
3: 우리가 이런 거는 좀더 객관적으로 볼 필요가 있는 거예요. 왜냐하면 정권을 진 쪽에서 주도권을 가지고 해서 갈 수밖에 없다. 왜냐하면 2017년에 대선에서 승리한 문재인 대통령 그리고 문재인 정부도 주도권을 가지고 했잖아요. 그리고 거기에 또 우리 국민들은 지방선거와 총선을 통해서 힘을 실어줬고 중요한 건 주도권을 잡을 때 잘해야 되겠죠. 그리고 그것에 대해서 충분히 검증하고 비판하고 국민들의 민심을 얻어갈 준비가 사실 제일 중요한 게더불어민당은 실력이에요. 실력으로 법적으로 관련된 거 그냥 감상을 물어봐서는 안 됩니다. 한동훈 법무부 장관이 인간적이지가 않은 것 같아요. 이건 아무 의미가 없습니다. 더 예리하게. 아니, 법적으로 좀 문제가 있지 않습니까? 헌법 제73조에 나오는 내용이 아니에요. 아, 아 그렇습니까? 이렇게 해야 이게 실력인 거고 그때 민심을 어떻게 움직이냐. 역시 민주당은 실력이 있네요. 네. 이렇게 갈 수가 있는 거죠. 알겠습니다.
0: 소장님, 네. 연기 어색했습니다. 차지하겠습니다. 네. 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 최지문 교수님, 민주당이 어떻게 하면 좀 선거 때 그리고 그 이후에라도 민심을 조금
2: 받아올까요 지금 상황에서는 사실은 뭐 어려운 상황이잖아요 선거 자체가 선거를 임하고 있는 상황도 그렇고 여러 가지 상황으로 봐서 어려워요 이런 상황에서는 정말 국민들에게 열심히 그냥 하겠다는 얘기밖에 할 수가 없어요 그리고 일단 그 민주당 같은 경우는 지도력이 부재예요 지금 그래서 지금 문제가 발생한 저는 박지원 위원장 문제도 같은 개념으로 봐요. 그렇습니다. 그러니까 지도력이 제대로 없다 보니까 네. 이거 중군안방이고 그냥 네. 비대원들도 서로 다른 얘기라고 이러다 보니까 문제가 발생하는 거 아니겠어요? 네. 그러니까 단일 대우를 이루어서 정말 그 대안을 잘 제시하는 그런 야당으로서 모습을 보여줘야 되고 그런 점에서 보면 지도력이 정말 필요하기 때문에 저는 지방세거 끝나고 나면 빠른 시간 안에 전당대회에서 지도력을 새로 세운다고 저는 생각합니다. 국민의힘. 저도 세 가지를 말씀드리고 싶은 것이
0: 국민의힘에 대한 세 가지를 얘기. 주십시오. 민주당은 준비하는 아니, 국민, 것 같았어요. 국민의,
3: 국민의힘은 네. 더불어민주당에서 국민들의 민심이 돌아선 그거를 예의 주셔야 됩니다. 네. 그런 순간이 국민의힘한테도 올수 있어요. 언제든지 민심을 바뀝니다. 네. 민심은 천심이고 천심만큼 무서운 건 없지 않습니까 네. 그러니까 국민의힘도 어 괜찮아 우리가 지지율이 올라가고 있으니까 네. 인기 초반이니까 우리 마음대로 우리 의지대로 그냥 알아서 하면 되겠네 이렇게 생각하시면 절대 안 되고 아, 민심은 언제든지 다시 6개월 뒤에 3개월 뒤에 1년 뒤에 돌아온다는 거 잊지 말고 항상 우리 주진의 시사 라이브 경청하면서 음. 아 이게 민심이구나
0: 알겠습니다. 배종찬 소장님, 최진문 교수님 감사합니다. 수고하셨습니다.
3: 그렇지요네
0: 배종찬 소장 뭐 준비했는데 제가 다른 질문을 했지요. 네 주진우 라이브 유, 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 골든 부치였습니다. 골든 부치 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.